0: Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Empreendedor. Hoje eu estou recebendo o Ricardo Almeida. E, cara, eu acho que é uma história que vai ser muito interessante, porque eu estou muito curioso, até estava falando com ele agora, e com certeza você é cliente do Ricardo aí num futuro próximo. Para quem não conhece o Ricardo, ele é CEO no Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. O Clube de Autores, pessoal, para quem não conhece, é o primeiro site brasileiro que permite a publicação gratuita de livros de forma 100% sob demanda. Em outras palavras, você, o autor, pode subir o seu livro, determinar quanto deseja ganhar por venda e disponibilizar ele na loja sem pagar absolutamente nada por isso. Então, olha que incrível a solução que o Ricardo está uh, trazendo aqui para a gente, para os empreendedores que desejam escrever seus próprios livros para melhorar sempre as sua, suas autoridades locais, enfim, né, registrar a sua história nos livros, que eu acho que é algo fantástico. O assunto de hoje, pessoal, é você, autor, e o Ricardo vai trazer alguns insights com a experiência dele, vasta experiência já no mundo, das editoras, dos livros, enfim. Uh, Ricardo, antes de mais nada, cara, eu te agradeço imensamente a tua presença, é um prazer estar te entrevistando, te conheci hoje aqui, foi, acho que vai ser um, uma entrevista muito legal. E a gente sempre começa, meu velho, falando um pouquinho da trajetória do empreendedor, conta pra gente, cara, as suas raízes, quem era o Ricardo antes de ser o fundador e hoje o CEO no Clube de Autores, o que, que levou você a enxergar esse mercado e perceber que ali podia ser aplicada alguma solução de muito valor para, para, para as outras pessoas? Seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado,
1: antes de mais nada, é um super prazer estar aqui batendo esse papo, é, e assim, tem muita, muitos dos dogmas de, sobre empreendedorismo que eu acredito que eu, acaba indo, talvez, até no sentido oposto. O que faz sentido, aliás, até porque não existe uma receita de bolo para absolutamente tudo, principalmente para empreendedorismo e empreendedorismo num país como o nosso. Né? Então, assim, o, o, antes de eu trabalhar com o Clube de Autores, o Clube de Autores ele fez 10 anos agora, recentemente, mas eu vim do mercado publicitário digital. Né? Então, assim, eu comecei a minha carreira trabalhando com a internet lá em 96, 97, quando a internet estava dando seus assim, primeiros passos aqui no Brasil. É, sempre gostei de livro, muito aliás eu sempre li bastante, leio em média uns quatro livros por mês e sempre escrevi também, então na verdade o meu contato com o mercado editorial era o contato como, editor, como autor né? não como editor e a vida foi me levando para o um lado mais publicitário mesmo, trabalhando em agências digitais, enfim, passei por todas elas, todas elas não, mas por muitas delas, pela época da bolha de internet, a onda das ponto-coms, quer dizer, eu passei por basicamente todo o eletrocardiograma que foi o mercado de internet aqui no Brasil. Quando, em 2009, eu trabalhava numa agência, que era é uma agência minha, inclusive, de digital, é, e lá assim eu já tinha um livro publicado pelas vias tradicionais, né por uma editora tradicional que que, que bancou a publicação do livro. Eu tinha um segundo livro que estava escrito, mas a, nesse momento o, o mercado editorial já estava com algumas mudanças ou estava se encaminhando mais para uma espécie de crise que acabou culminando no, no, no seu, na sua reinvenção, digamos assim. Então editoras não estavam aceitando mais bancar livros. né Então eles começaram a cobrar a cobrar para publicar, né? e mais ou menos nessa época é, acabou caindo a ficha de que, pô, a gente trabalha com, com, com internet. Não, não é possível que a única maneira de você publicar um livro, você autor publicar um livro, seja pagando... A época me, me pediram tipo 10 mil reais, né? Nossa. Que é uma grana, né? Você pagando uma fortuna dessa para no final das contas você chegar e dentro de casa você ter, sei lá, mil exemplares. O que eu vou fazer com mil exemplares dentro da minha casa? Eu não sou uma livraria, né? Aí, nesse momento, eu falei, ó, deixa eu tentar pesquisar e montar alguma coisa mais ou menos nessa linha que foi o embrião do clube de autores que nasceu mais ou menos aí nessa, nessa época. Bom, o clube de autores cresceu, aí eu vou contando enfim aos poucos aí um pouco da história é, é, do, do, do clube, a gente já tem 10 anos de vida, mas é, é, em paralelo ao clube de autores hoje, eu continuo na, na, na minha vida de publicitário, então esse é um dos dogmas de empreendedorismo que eu acho que eu acabo é, é, indo talvez na contramão, mas enfim, funciona para mim, é, que é não ter um foco exclusivo em um negócio. Os dois negócios, eles têm vida própria, eles são separados, eles são rentáveis, ele tem as suas próprias estruturas, mas no final do dia, um acaba bebendo muito do outro, porque no final, da, no final das contas, todos eles são negócios essencialmente digitais ou baseados no, no mercado digital, e é justamente a partir de outros mercados com os quais é, se acaba tendo contato que você puxa inspiração de uma coisa para para outra. Né? Então, enfim, essa é um pouco da minha história. É, é, e a história do nascimento aí do Clube
0: de Autores. Pô, fantástico, velho. E já partindo até um pouquinho para o nosso papo mais técnico, Ricardo, a gente sabe, né, cara, que até as pesquisas falam que o Brasil, assim, não é um país de leitores ávidos, assim, pessoas que leem muito, por exemplo, que nem você, né, quatro livros por mês, que é uma, uma média uh, invejável, né, muito legal. Então a gente é conhecido por não ter muitos leitores no Brasil, até eu nem sei, mas acredito que a média os brasileiros seja ler menos de três livros por ano até mas como é que está isso hoje assim porque eu percebo que você né apostou no mercado que você talvez acreditava que ele ia subir não sei como é que está isso hoje do leitor brasileiro
1: olha eu, eu, eu acho que é assim a gente tem uma uma predisposição triste aqui no Brasil a sempre se menosprezar enquanto mercado então sempre se fala ah, mas no Brasil isso, o Brasil aquilo como se a gente fosse o pior dos lugares do mundo isso não é verdade então assim, uma das respostas para essa pergunta é que a gente, o brasileiro em média lê, lê menos livro do que um sueco por ser a menor sombra de dúvidas um sueco lê mais é, só que a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, no total, o tamanho do mercado de livro aqui é imensamente maior do que o de lá. Então, assim, a gente tem no Brasil, oficialmente, a gente tem 104 milhões de leitores. Isso é, eu estou falando de leitores, né? Pessoas que é, leem pelo menos um livro por ano. E eu estou excluindo, obviamente, dessa conta, livro didático, que se tem que ler na escola, coisas assim. Então, este é um volume grande de pessoas e de um mercado que você tem para trabalhar. Esse é um dado. A última pesquisa que a gente tem, e essa sim é uma carência que a gente tem no Brasil, que é a carência de dados, a última pesquisa que a gente tem é uma pesquisa chamada Retratos da Leitura, que foi feita em 2016. Ela é uma pesquisa feita a cada quatro anos. Então, no ano que vem, em 2020, a gente vai ter uma nova. Mas essa pesquisa apontou que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros inteiros por ano. Eu digo inteiro porque se a gente for para livro parcialmente lido, esse número de 2,5, mais ou menos, é por trimestre. Né? Mas assim de 2001 para 2016, esse número aumentou e aumentou aproximadamente 20%. E a gente não precisa nem ficar preso em estatística. Eu, eu nasci em 77, né? então eu peguei uma época é, onde cultura era um pouco menos acessível, onde se lia muito pouco, ainda era uma era que a gente estava ainda saindo, dando os primeiros passos para fora daquele ambiente hiper-repressivo da ditadura e tudo mais, e se lia, essencialmente, muito pouco. Hoje, se você entrar em um ônibus, se você entrar em um metrô, se você passear por um parque, você sempre vai ver alguém lendo um livro. Você sempre vai ver um adolescente, para pegar um exemplo bem simples, você vai ver algum adolescente lendo algum livro, por exemplo, de um Harry Potter. E a gente está falando de livros de algumas centenas de páginas. Isso era impensável lá atrás. Então, o brasileiro ele está lendo mais, ele está lendo cada vez mais. Eu não tenho a menor dúvida de que no ano que vem, esse, a nova Retratos da Leitura vai mostrar um crescimento importante ali nesse, nesse valor. Quer dizer, no final das contas, isso só contribui para o mercado inteiro e para a nossa cultura e para a melhoria da gente enquanto população. Né?
0: Nossa, eu quero explorar tantas coisas com você, assim. Eu vou começar. Vamos falar um pouquinho, porque você falou que você não era só um leitor, né? Você não é só um leitor, você também gosta muito de escrever. E antigamente você disse que tinha aquele problema, né? De você ter que mandar. Para a editora, o seu conteúdo, e você ter que investir um valor relativamente super alto, né? E ainda ter um estoque de uma quantidade de livros, né? E você fala também, eu dei uma, uma estudada no case, assim, e, e nas entrevistas e, nos e nas coisas que tem sobre vocês na internet, você fala muito nos modelos de negócio ultrapassados das editoras. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse modelo ultrapassado que as editoras utilizavam? e... Como é que está sendo, assim, essa mudança hoje? Sim.
1: Deixa eu começar com um, um exemplo prático do quão antiquado é o pensamento dos editores tradicionais e do mercado editorial tradicional. No primeiro ano que a gente começou, lá em 2009, teve alguma bienal, eu não vou me lembrar agora qual foi a bienal do, do, do livro, e um grupo de editores me convidou para dar uma palestra para falar sobre o Clube de Autores. Né? Bom, eu fui lá para dar essa palestra e eu fui apresentado por um desses editores como o, o, a, a pessoa que estava imbuída do propósito de destruir o mercado editorial brasileiro. Então, é, é uma super introdução essa, né? Mas daí você... <risos> os caras consegue...
0: cara já, já te olhavam
1: torto, né, Ricardo? Pô, sacanagem! Ah, só já né? queriam jogar pedra em mim, é, exato. Mas assim, a única coisa que eu estava fazendo era propondo alguma coisa diferente. E que se você parar para pensar, o negócio que poderia beneficiar todos eles, inclusive muitos deles hoje, são clientes do clube de autores. Né? Com 10 anos de atraso. Como é que funcionava, é, e de certa maneira funciona, o mercado editorial tradicional? Né? Primeiro que o autor vai lá e faz algum tipo de acordo com o editor. Se você for um autor famoso, o editor banca a tua tiragem, a tua publicação, a tua editoração como um todo. É, se você for um desconhecido, um autor independente, você vai ter que pagar e ponto um final se você quiser ir por esse modelo. Bom, Feito isso, o resultado final desse trabalho, que inclui uma série de serviços que são importantes, que qualquer autor tem que fazer, seja com editora, seja por conta própria, tipo revisão, capa, diagramação, esse tipo de coisa, você vai receber uma, uma determinada tiragem que vai ser impressa. O problema já começa aí, é imprimir uma tiragem grande, sem nenhuma certeza de venda. Né? E aí no mercado tradicional, o que é feito? Boa parte desse volume é distribuído em consignação para uma série de livrarias. Ou seja, é dado para uma série de livrarias e, se a venda acontecer, a, a, a livraria dá uma, um, um aviso para a editora, a editora emite uma nota e recebe. O, o, olha só os timings disso tudo. Nossa. Bom, primeiro você vai ter que pagar, a editora vai ter que pagar a gráfica, já começa que é um negócio com fluxo de caixa negativo.
0: Né?
1: Depois, ok, ela vai distribuir isso para as livrarias. Quando as livrarias é, é, vendem, elas não são obrigadas, a, mesmo, não existe um sistema online. Elas não reportam, pô, vendi ontem, pode mandar nota. Elas demoram um tempão, elas ficam pedalando isso o tempo que elas quiserem. Se elas não quiserem repor o estoque, elas não avisam nem nunca que se, se, se vendeu, muitas fazem isso. Mas vamos supor que ela avise que vendeu. A partir do momento que ela avisa que vendeu, ela exige. De, bom, você manda a nota para ela e essa nota ela é paga num prazo que varia de 60 a 90 dias. Para daí. A aproximadamente 30 dias depois disso, o autor receber. O olha o que coisa mais sem noção. A gente está falando de um semestre, mas se tudo der certo, a gente está falando de um semestre. Bom, quando as duas principais redes entraram em crise, a Saraiva e a Cultura, é, é, elas basicamente pararam de pagar todas as editoras. Ponto final. O que, que você faz numa situação dessa? Ela, as duas juntas, para você ter ideia, concentravam 40% do mercado de livros inteiro do Brasil. Então elas basicamente deram um calote. A Saraiva ficou mais de um ano sem pagar ninguém. A cultura aí ficou mais ou menos o mesmo tempo. E nos acordos que eles fizeram de recuperação judicial, era, é, os acordos eram lindos, mas eles eram assim, você, tudo que, que, que a livraria está te devendo, ela vai parcelar em parcelas trimestrais ao longo de 14 anos. Você não vai ver dinheiro nunca, em outras palavras. Né? Ou vai ver tão pingadinho que não vai fazer diferença. E a partir daí você passa a receber dentro dos prazos de 60 ou 90 dias. É, o resultado disso foi o quê? Um monte de livraria quebrou. De livraria, não, de, de, de editora. Cossack é, Naife quebrou. Uma série de livrarias pequenas despencaram. O mercado inteiro entrou em convulsão. Né? Só que aí, e, e aí acontece uma coisa engraçada. A gente passou o ano passado inteiro e boa parte desse ano é, chorando sobre a crise no mercado editorial em cima já de, um, de, um, de uma recessão brasileira, o mundo vai acabar, todo mundo cortando os pulsos, etc. Só que enquanto isso estava acontecendo, a gente aqui no Clube de Autores estava reportando 40% de crescimento, é, a Tag Livros, que é um clube de assinatura de livro, a Book, que é um modelo de assinatura de audiolivro, quer dizer, todas essas empresas com modelos diferentes de leitura estavam reportando um crescimento atrás do outro. Qual que é o resumo disso? Poxa, se você tem um mercado onde o volume de leitor está crescendo, é, onde a demanda por livro está maior e onde o mercado tradicional reporta queda atrás de queda de faturamento, puta, não tem muita mágica nisso. É porque o faturamento está saindo do tradicional e indo para o novo. Né? Mas ele existe, ele existe, ele está crescendo. Se está lendo mais livro, também está se comprando mais livro. É meio óbvio. Né? Então, no final das contas, é isso que está acontecendo. É uma reinvenção de todo esse modelo de negócio é, editorial, uma reinvenção que já vem tarde, aliás, já deveria
0: ter acontecido. E como é que você acredita, então, que vai ser o futuro das livrarias? Porque eu não sei como é que elas estão se, se ajustando com relação a isso, eu vejo, que nem você disse, livrarias pedindo recuperação judicial e pouquíssimas foca focando em algum, em algum modelo de negócio mais inovador e diferente. Como é que você enxerga isso? Porque livrarias continuam sendo, né, Ricardo? Eu acho que... Você como leitor, eu também sou, é tão bom né? a gente entrar numa livraria, olhar os lançamentos e tal. Como é que você enxerga o futuro delas? Bom, é, o futuro delas, antes de mais nada, existe e existe com
1: uma super força. Se você for perguntar para alguma das grandes redes que tem tanto o online quanto o offline, digamos assim, é, é, elas vão te dizer que 70%, aproximadamente 70% das vendas acontece dentro das livrarias físicas. Por que, que é assim? Porque você tem dois modelos mentais na compra de, de, de livro, é, aproximadamente. Tem ali as suas nuances em cima de cada um dos modelos. Mas você tem primeiro o, o, o leitor que sabe exatamente o livro que ele quer comprar. Pô, Esse cara que sabe o livro que ele quer comprar, ele tende a migrar quase que 100% para a internet, porque é só na internet que ele vai com absoluta certeza, encontrar aquele livro. O que não sabe o que ele quer comprar, não tem a menor ideia, mas ele está afim de ler algum livro, ele vai se dividir entre a livraria física e entre a própria internet, quando ele for se informar em grupos ou pedir algum tipo de indicação e assim por diante. Mas esse é o cara que ele vai para a livraria física, porque é gostoso ir para a livraria física, é gostoso passear entre 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 livros. Se você vai numa livraria tipo a Livraria da Travessa, que abriu aqui em São Paulo recentemente, é um, é um ambiente super delicioso. A cultura, inclusive a loja da cultura, tanto do Conjunto Nacional quanto a do Iguatemi, elas, as duas lojas foram eleitas como uma das mais bonitas do mundo. Então são ambientes gostosos. E ali você tem venda. Né? Agora, o que se há de ter é uma reinvenção quase que na cozinha desses ambientes. Esse modelo de consignação não existe. Se a gente consegue... Olha, em média, quando um livro é pedido aqui, quando o um livro é pedido em formato impresso, a gente consegue imprimir numa questão de horas. Então, isso significa, para pegar apenas um exemplo, isso significa que para uma livraria tradicional, ela não precisa dizer para o consumidor dela, quando ele está indo atrás de algum tipo de livro, que ela não tem aquele em estoque. Ela consegue fazer o pedido daquele livro até o consumidor chegar na casa dele, a gente consegue entregar. São variações no modelo de negócio para que ela não perca o cliente para que ela não diga não para o cliente, que é isso que faz o cliente ir embora da loja dela. Então são pequenas invenções, são detalhes, é montar clubes de assinatura dentro do acervo que eles têm lá, é usar uma série de serviços, levar o autor, trazer uma proximidade maior entre o autor e o leitor. Tem, tem, tem muita coisa, tem muito tipo de serviço que você consegue oferecer para reinventar modelos de negócio é, é, e manter o que no final das contas... Se você fizer uma escolha adequada de ponto de venda, que é a coisa mais tradicional que existe no varejo, desde que o varejo é varejo, junto com essas pequenas reinvenções, você consegue dar lucro sem a menor sombra de dúvidas.
0: Né? Gostei muito, cara, dessa, dessa segmentação que você fez do leitor que sabe, sabe o livro que quer e do leitor que não sabe o que quer e, e gosta muito de percorrer né, e caminhar nas livrarias que são ambientes de muito estímulo e até de indicações né, que tu tem. E aí, cara, a gente vem e começa a pensar, por exemplo, numa Amazon da vida aqui. Hoje está investindo muito, principalmente criou o Kindle, né, que é uma ferramenta que as pessoas utilizam para ler livros, e tá investindo muito também nos livros digitais. E aí, cara, que vem a minha pergunta para ti. Tu entende que a entrada dos livros digitais prejudicou muitos livros impressos ou você acha que isso ainda deu mais um boom ainda de vendas porque as pessoas tinham mais alternativas? Como é que você entende? Qual é a sua leitura sobre a entrada do digital? Todo e qualquer
1: incentivo à leitura feito para o público ajuda. Esse negócio de é, é, e-book versus impresso, é, esse é um negócio que a gente nunca acreditou desde o comecinho do Clube de Autores. O que importa é que a pessoa leia. Se a pessoa lê, se ela quiser ler é, o livro no Kindle, uh, no celular dela, que é onde tem a maior parte das leituras em e-book hoje, aqui no Brasil é, é, é por aplicativos do celular, inclusive isso é tipo, mais de 90% da, do, da, das leituras, é, se quer ler impresso, se quer ouvir como audiolivro, Putz, se quiser ler, escrito uma parede, desde que leia a leitura, puxa a leitura. Então isso é uma coisa que é super importante. E na prática, é, é, ainda assim, o que a gente tem visto não só no Brasil como no mundo é que o, o, a participação de e-books vem caindo em relação a livros impressos. No Brasil, o e-book nunca foi exatamente grande, ficou aí na casa dos seus 3% e tá aí, por aí, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nos Estados Unidos, onde ele já tem uma participação super relevante, esse, se não me falha a memória, já é o terceiro ano em que a proporção de e-book cai em relação ao impresso. O impresso tá crescendo, o e-book tá ficando entre o estagnado e a queda. E eu tô pegando o exemplo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre tá à frente no que diz respeito à tecnologia, né? É um país mais aberto a inovações como um todo. Mas early adopter até porque as tecnologias costumam nascer lá. Pelo menos desse tipo, a internet nasceu lá. Né? Mas na Europa, é, é, onde a realidade é mais próxima do Brasil do que a dos Estados Unidos, a é, é, mesma coisa está acontecendo. Então, no final das contas, as tecnologias, elas, é, eu acredito que todas elas vão conviver. As três grandes tecnologias de livro, impresso, e-book e áudio livro, elas tendem a conviver, cada uma vai achar ali o seu espaço e vai ficar assim por um por um bom tempo. A gente às vezes esquece que o livro impresso ele também é uma tecnologia. Ele tem os seus pontos contra, ele tem os seus pontos a favor. O que se falava muito de book é, pô, você pode carregar a sua biblioteca inteira no, na mochila, no bolso. É, e essa é uma das maiores vantagens. Tudo bem, mas ninguém vai ler uma biblioteca inteira assim na hora. Você vai ler um livro, né? E um livro é a mesma coisa, né? E é isso que a gente tem visto é, é, acontecer. E é isso se soma essa questão de que, pô, passei numa livraria legal, livro em papel ele é é, às vezes gostoso de manusear, ele é mais fácil em alguns momentos de achar uma outra referência. Enfim, você tem essas, essas pequenas particularidades nas características de cada tecnologia que acabam ajudando. Né?
0: E eu tenho curiosidade também, Ricardo, para entender um pouquinho da logística desse negócio inteiro. Assim, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, a Amazon... E eu, eu acabo fazendo várias metáforas aqui, analogias com a Amazon, por causa, obviamente, do tamanho deles. né? Mas mais para entender mesmo o seu negócio, como é que funciona hoje a distribuição desses livros? Vocês possuem parceiros locais, vocês usam editoras menores? É, até outra pergunta que eu queria saber é se vocês, além de ter a marketplace, uma marketplace, né, o marketplace, o seu website ali que você distribui tudo, você também tem uma editora onde você publica? Como é que funciona essa parte assim, do backstage um pouco? Tá, vamos, é um
1: modelo, assim, de, dentro de casa, a cozinha, digamos assim, ela é extremamente complexa mesmo. Então, bom, são dois sites, é, então, o primeiro é o próprio clube de autores, eu já, já chego lá, e o outro é um, um marketplace de serviços editoriais chamado profissionaisdolivro.com.br. Como é que funciona o clube de autores? O autor ele tem que se responsabilizar por absolutamente tudo da obra dele, tudo. A gente não vai tocar nela. Então ele publica, ele vai definir é, a gramatura de papel, tipo de papel, tamanho do livro, se ele quer disponibilizar em e-book, impresso ou em ambos, que é o que a gente obviamente mais recomenda. Se ele, quanto que ele quer ganhar de direitos autorais, como ele quer fazer a distribuição. Se ele quiser, ele pode deixar o livro à venda só no clube. Se ele quiser, ele pode deixar no clube e em uma série de canais onde a gente está presente. E a distribuição ela vai por meio desses canais. Então, o livro publicado aqui hoje, ele está no clube, ele está na Livraria Cultura, ele está na Estante Virtual, ele está na Amazon, ele está no Submarino, ele está no Mercado Livre... Ele está na grande maioria das livrarias e marketplaces. Ele, por enquanto, só não está na Saraiva. É a única que está que, que fora ainda desse, desse pool. Provavelmente vai entrar no futuro próximo, né? dependendo aí do, do futuro da própria Saraiva. E aí, o que, que acontece? Esses livros eles vão para as prateleiras é, eletrônicas desses, dessas lojas, desses sites. A partir do momento que o livro é comprado, a gente imprime um exemplar. Foi comprado um, a gente imprime um e manda para... Para eles, ou para o consumidor, ou para o centro de distribuição deles, onde eles fazem a entrega. Cada um tem o seu modelo. É, e no caso do e-book, obviamente, feita a, a, a compra, seja pelo, pelo iPad, seja pelo Kindle, seja pelo Kobo, qualquer que seja o device que o autor, que o leitor utilizar, a gente libera o, o acesso pelo. como é comprar um livro qualquer, né? Dentro desses, desses aplicativos. Bom, e aí está liberado para o leitor, ele recebe o livro em casa. Nosso prazo, nossos prazos são ele não vai perceber a diferença de um livro de estoque comprado para um livro impresso na mesma hora, porque a qualidade é a mesma e os prazos são os mesmos, e eles vai chegar. Para os prazos serem os mesmos, há uma engenharia gigante de distribuição. A gente tem um, um, um total de mais ou menos umas nove gráficas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque a gente também faz entrega internacional. Dependendo da característica de cada livro, de cada pedido, a gente roteia para uma gráfica específica para que a logística seja viabilizada. Bom, aí tem todo um mar de negócios aí que viabiliza o modelo como um todo, porque imprimir um a um a preço competitivo é viável, mas não é fácil.
0: Como funciona para registrar ou adquirir os direitos autorais de um livro? Tá,
1: bom. O que se registra, no caso de um livro, é um ISBN, que é, bom, é uma sigla para International Standard Book Number. É uma espécie de uma CPF, de um CPF de cada livro. Né? É, e aí cada país tem algum tipo de órgão onde esse registro acaba sendo feito. No Brasil, esse registro é feito junto à Biblioteca Nacional. Então, assim, o próprio autor faz isso, e a gente tem todo um conjunto de conteúdos é, de suporte ao autor no, no, no site, no blog do Clube de Autores, então tem, tem, tem instrução para basicamente tudo, passo a passo, como preencher formulário, quanto que custa, é, custa no sentido de que você tem que pagar para a Biblioteca Nacional, é um valor super pequeno, mas tem que ser pago, né? Tudo isso o próprio autor consegue fazer. O ISBN, ele não é fundamental, digamos assim, para ele vender o livro, pelo menos aqui no clube, mas se ele não tiver o ISBN, ele não vê, em formato impresso o livro não é distribuído para lugar nenhum. Então você não, o, livro, o livro não vai dar, por exemplo, numa cultura, que vende bastante, é uma super livraria grande, né? É, é, se o livro não tiver ISBN. Então é o tipo de coisa que é importantíssimo você ter. E isso mais no caso de impresso. No caso de e-book, nenhum dos, dos, dos aplicativos é, hoje em dia é, é, exige ISBN. É uma pena. Eu, eu, eu acho que deveria exigir. É, é, mas, enfim, nenhum exige hoje. Mas assim, o, o ISBN ele vai, te, ele vai traçar uma relação legal, se a gente puder colocar dessa maneira, entre o livro e você. Mas nada impede, que vamos supor que você Seja um sujeito super mal intencionado, pegue o um livro de alguém que não tenha é, nenhum tipo de registro, vá lá na Biblioteca Nacional, registre o livro e pronto, os direitos passam a ser seu. Pô, nada impede que alguém não possa é, processar você depois, é, é, usar como prova algum material, que ele tenha uma efetiva prova de que foi escrito antes e ganhar esse processo. Assim, justiça é justiça, todo mundo pode processar qualquer um, é, e se conseguir provar a autenticidade ou a veracidade é, é de uma determinada queixa, ganha. Né? É, é, não, não, não existe nada que blinde é, é, ninguém de absolutamente nada, é, não só no, 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 no mundo inteiro, mas no Brasil mais ainda, porque a gente não é exatamente conhecido pela nossa segurança jurídica ou velocidade jurídica. Né? Mas, assim, honestamente, é o tipo de coisa que não é uma... Mas não é uma preocupação gigante que se deva ter, se você fizer tudo certinho, é difícil você ter algum problema com isso.
0: É verdade, pessoal. Aqui eu estou vendo aqui enquanto o Rick, aí, o Ricardo, né, falava sobre os direitos autorais, sobre o clube de autores e o blog, eu dei uma olhada aqui e realmente tem aqui no blog tudo bem certinho, bem direitinho, quem estiver interessado aí. Acho que essa pergunta é muito legal porque tem muito empreendedor que nos escuta que com certeza vai querer escrever seu próprio livro. E agora eu queria explorar um pouquinho, Rick. Estou te chamando de Rick aqui, tá? Eu fico tranquilo mesmo. Estou <risos> sendo mais, mais informal aqui. Mas, Rick, eu queria agora explorar, cara, esse teu lado mais de autor mesmo. Assim. Eu queria saber quais são as dicas que você pode dar para quem está escrev... tá querendo escrever o seu próprio livro.
1: Olha, tem um livro, inclusive, que a gente publicou no clube, a gente mesmo acabou publicando, chama 75 Dicas para Escrever um Livro. Então, ele está ali à venda no Clube de Autores e o e-book... A gente, se você buscar o próprio livro vai cair no conteúdo do blog da gente provavelmente você vai receber gratuitamente mas assim, eu, eu vou separar em duas dicas duas macro dicas importantes a primeira delas e isso pode até parecer óbvio tá mas acredite, não é é leia, é a primeira dica se você não for um bom leitor você não vai ser um bom autor ao longo desses 10 anos, a gente tem mais ou menos 70 mil livros publicados no clube. A gente já se deparou com um mundo de autor, de todas as características, e muitos deles vêm com esse papo de que ah, eu não leio muito para não me contaminar, isso é tudo balela. Não leio muito porque Ele tem preguiça porque não gosta e acho que o único conhecimento que vale a pena é o que ele tem. Pelo menos é a dedução que eu faço pelos meus 10 anos de experiência com isso. E uma outra conclusão, não é nesse caso uma dedução, é que esses autores que não são bons leitores, eles dificilmente vendem muito. Porque você perde o contato, né? Você perde ali a conexão. É importante, pô. É como pô, você tem um podcast e você fala, puta, eu sou contra ouvir podcast. Puta, não tem lógica nenhuma isso, né? Verdade. Então, é a primeira grande dica. A segunda dica, e ela também parece óbvia, mas não é, é tenha cuidado com o seu próprio livro. Seu livro é um produto. É, como qualquer outro. Então não adianta você escrever qualquer coisa, desencanar de fazer revisão, pegar uma capa meia boca só para já poder publicar e colocar no ar e esperar você ser descoberto pelo mundo. Isso não vai acontecer. Nunca. Isso não vai acontecer. Ponto final. Seu livro tem que ter o português revisado. Pô, é vergonha alheia você chegar e ver, e ver livro. E tem muito livro assim. É, é, ver livro com erros crassos de português. É, seu livro tem que ser revisado. Seu livro tem que ter, é, passar por um que a gente chama de leitura crítica. A gente ensina, inclusive, os autores, pelo conteúdo que tem no blog, como você vai atrás de um leitor crítico, que é alguém que vai apontando uma ou outra falha que tem na narrativa, cara, e tem falha na narrativa de todo mundo. Tinha falha na narrativa do Machado de Assis, não vai ter na tua. Quem quer que você seja, né? Então, pô, Guimarães Rosa passou por um processo como esse. É, é, VS Naipal, gente, tá? é, é, Saramago, todo mundo passa por leitura crítica. É óbvio que você também precisa passar. O, 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 você o autor, né? Todos precisamos disso. A capa precisa ser sedutora? Uma capa meia boca? É, sim, capa é capa. É, é o que vai chamar a atenção do leitor na prateleira. Se ela for uma capa ali meio vagabunda, o leitor vai achar que o conteúdo também é. é e por mais que você fale, ah, não, mas não se deve jogar um livro pela capa, beleza, gente vamos ficar repetindo isso pro resto da vida. Mas na vida real, o leitor joga o livro pela capa. A gente não vai mudar isso. Né? Então, esse cuidado com o produto, ele é um cuidado importante. Se você não tiver um cuidado com o produto, da concepção dele, até a divulgação, montar uma estratégia de divulgação legal, saber chegar no leitor, tudo isso, o livro não vai dar resultado. Agora, o lado bom é que hoje, com a internet, com a rede social, com a, 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 a quantidade de ferramentas à disposição de todo e qualquer autor, construir tudo isso é muito mais fácil do que foi há 10, 20, 100, 200 anos atrás. Quer dizer, está ao alcance. Você não precisa ser alguém hiper bem relacionado para conseguir publicar um livro e ter sucesso. Você só precisa trabalhar bastante.
0: E óbvio, né, Rick, não podia faltar a clássica pergunta que eu gosto muito de fazer para empreendedores que leem muito. Qual é um livro que você indica para os nossos ouvintes aí? Por quê? Algum livro que marcou a sua vida ou algum livro uh, que você tem um carinho especial, você gosta de rever ele de vez em quando? Diz pra gente aí o que que você gosta de ter do lado da sua cabeceira.
1: Olha, eu, eu ironicamente, eu não gosto de livro de negócio. Digo irônico porque, pô, é difícil... Normalmente é difícil o empreendedor falar que não gosta de livro de negócio. Mas eu gosto muito de livros que são narrativas estratégicas e que são clássicos. É, muitos deles clássicos, né? Então, é, é, por exemplo, se você lê um Tolstói, se você lê Guerra e Paz você vai entender tanto sobre a alma humana, tanta coisa sobre estratégia de tudo, de convencimento de quem quer que seja, para qualquer coisa, que, que, que vale super a pena. Se você lê um VS Naipaul, tipo o Enigma da Chegada, é um, um, um livro dele, tem um que eu acho, não me falei a memória, esse não está traduzido, é, é a Bend in the River, seria algo como uma curva do rio. São livros de uma beleza tão incrível que você aprende uma narrativa poética, quase. Mesma coisa, se você chegar no Brasil... É, se você ler qualquer coisa do Guimarães Rosa, que é um dos meus grandes heróis de um Manuel de Barros que é um dos maiores poetas são, 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 são pessoas, tanto Guimarães Rosa quanto o Manuel de Barros, que praticamente reinventaram a língua portuguesa junto com um terceiro, que é o moçambicano, que é o, o miacouto Para mim são os três grandes mestres máximos da língua portuguesa né? então esses é, é, autores, esses livros, eu acho que eles ensinam muito mais sobre tudo incluindo sobre como empreender porque, no final das contas, empreender é você construir uma narrativa, é você construir uma história que tenha um impacto forte dentro de um determinado público. Todas essas pessoas, aliás, todos os autores que conseguiram algum sucesso conseguiram fazer isso. Né? É, é, esses são alguns que eu, que eu, que eu realmente amo. Né?
0: O Fantástico, galera. Olha aí quanta dica valiosa, quanto autor. Acho que... Fica muito marcado, né, Rick Porque essa galera fala muito também de, de sentimento, né, cara? E o ser humano é o mesmo ser humano, né? Há muito tempo e os sentimentos, eles continuam sempre atualizados, né? O amor, a paixão, a tristeza, o medo. Enfim, escrever sobre isso também é muito gostoso de se ler, porque a gente se identifica muito facilmente, né?
1: Sim. E você vê, são livros que no final das contas, uma coisa que você falou aí que tem absolutamente tudo a ver, é que Quando um livro ele acaba atravessando o tempo, é, é, significa que ele acaba falando muito mais do que com a superfície, do, com um determinado momento de mercado. É, é, ele Eu consegue também. falar com a alma humana. Tanto que sabe uma coisa que é curiosa? O livro mais lido de todos os tempos na história da humanidade, se você tirar livros bíblicos, né? Aqui a gente já está falando de uma outra, quase que de uma outra categoria, se falando de Bíblia, ou enfim, de, de, uh, dos, dos, dos grandes livros das grandes religiões, né? dos, dos, dos livros base da, de, das grandes religiões. Mas se você tirar eles, o livro mais lido de todos os tempos ainda é, e por uma margem muito grande, Dom Quixote, que foi escrito lá na Idade Média. Né? Então você vê o quanto que aquilo dali ainda dialoga com a alma humana.
0: Fantástico, meu velho. E agora a gente entra numa parte assim, do podcast com um pouquinho mais motivacional, que é aquela conversa que você tem, Henrique, com o pessoal que está nos escutando. O nosso ouvinte é normalmente aquele empreendedor que está buscando algum tipo de inovação para o seu negócio ou está querendo iniciar o seu negócio próprio. Quais são as suas dicas, cara? O que você tem para dizer para essa galera que está iniciando a sua trajetória empreendedora?
1: Olha, eu vou te dar dicas vindas dos meus dois negócios, porque são dois negócios, um de comunicação e o outro editorial. São dois mercados que estão se reinventando, que passaram por crises. Da mesma forma que você tem editora fechando, você tem agência, agências super tradicionais que estão fechando e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa, é óbvio, é aprender a, a, a enxergar cada momento de mercado, positivo ou não, como alguma oportunidade. Porque há ah, oportunidade. Toda crise é uma oportunidade é, é, esperando para ser aproveitada. resta você saber como. E esse como, ele parte de você conseguir entender que montar um negócio significa criar a solução para algum problema. É, essa parte ela é importantíssima, porque eu vejo, enfim, ao longo aí da, minha, da minha vida, eu já vi tantas, tantos empreendedores... É, é, com soluções maravilhosas para problemas que não existem, que, putz, eu já perdi a conta. E o resultado disso é, putz, a empresa não vai para frente. Não vai para frente. Se você não tem um problema para resolver, por que, que alguém vai comprar a sua solução? Não vai, né? Então, o problema ele tem que ser muito claro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, a solução para o problema, ela tem que ser elegante, sabe? Ela tem que ser óbvia. Tem que ser fácil de ser percebida. Não pode ser aquele negócio tão complexo, tão complicado de ser explicado, é que Putz, antes de você terminar de explicar o que, é que você está vendendo, você já perdeu o teu consumidor. Então tem que ser uma coisa óbvia e fácil. Né? A partir do momento que existe um problema e que você tem uma, uma, uma proposta de solução que seja óbvia e fácil, aí vem a parte mais difícil de todas, que é arregaçar as mangas e trabalhar. E isso também, principalmente para os empreendedores mais novos, que tendem a ser mais impacientes, o que acontece? Eles têm uma ideia, começam a implementar a ideia de uma maneira meio mambembe, é, é, ali o negócio não dá certo, eles acabam desistindo. Não vai funcionar assim. É, é, empreendedorismo é... Putz, é 10% uma ideia muito boa que resolva um problema, mas é 90% suor. É saber fazer as coisas direito, com carinho. Carinho é uma palavra é, que a gente deveria usar mais, é, é, aplicada ao negócio como um todo. Né? Com atenção aos números sem se deixar cegar pela paixão. A paixão é um negócio super importante, é difícil você empreender se você não tiver paixão pelo que você estiver fazendo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter algum tipo de razão. E, tempo, pode ter algum ponto onde alguma coisa que você for empreender, cara, ela não vai dar resultado, porque, sei lá, porque você errou na análise, acontece com todo mundo. É, você tem que saber o momento de desligar, o momento onde o dinheiro está indo pelo ralo é, e não ficar insistindo a vida inteira. Né? São todas coisas delicadas, sabe? Porque... É, é saber qual é o momento de desistir de uma ideia ou de insistir. Não tem uma receita de bolo para isso. Não tem uma regra para isso. Você vai ter que desenvolver aí essa sensibilidade. Mas o que você precisa ter é uma visão muito clara, muito baseada em número, para você conseguir enxergar uma curva de crescimento ou de queda e uma racionalidade que caminhe de mãos dadas com uma emotividade.
0: É isso aí, que Perfeitas dicas. Muito obrigado. E a gente está chegando aí na parte final, onde... O mic fica aberto para você fazer um xabá aí para galera, faz um call to action, chama o pessoal para conhecer as suas redes sociais, para adicionar você e o clube de autores na, nas redes, Instagram, enfim, fica à vontade, faz um pitch para todo mundo aí.
1: Na verdade, assim, o que eu é, convidaria todo mundo é a escrever o seu próprio livro. Todos nós, ah, sem legal, absolutamente legal. nenhuma exceção, todos nós temos histórias para contar. Aliás, o que difere a espécie humana de outras espécies é justamente isso, É nós contamos as nossas histórias nós não nos perdemos apenas no presente imediato, e hoje a gente tem tecnologia para fazer isso a gente tem facilidade para fazer isso é a maneira da gente deixar o nosso legado para futuras gerações quando elas chegarem aos, aos pontos onde a gente já está hoje é o exemplo que eu dei lá do, do Don Quixote Ele até hoje é o livro mais lido do mundo, da história, então vamos fazer os próximos livros mais livros, vamos todos publicar as nossas próprias histórias e compartilhar o que a gente pensa, o que a gente sente as nossas visões de mundo sobre quaisquer que sejam aí os temas. E aí eu convido a fazer isso, obviamente, eu convido a fazer no próprio Clube de Autores. É, é, hoje a gente é, bom, a gente nós somos os, os primeiros e de longe nós somos os maiores hoje aqui no Brasil. Nós temos 85% de market share é, é, aqui em autopublicação. Só no clube que você consegue estar disponível em todas essas lojas, da cultura, Amazon, Stante e assim por diante. É, então é, é, é bom aproveitar isso porque não custa nada né? Então é, é, vem, o site é clubedeautores.com.br as é, redes se você buscar por clube de autores, seja no Insta, seja no Facebook, são as principais ali que a gente, é, é, ou no Twitter né? são as que a gente está presente hoje só buscar por clube de autores que vocês vão chegar em todas elas e sejam bem vindas nós bem-vindos, estamos todos esperando novas histórias e ávidos por compartilhar essas histórias com o mundo
0: é isso aí galera, a gente recebeu hoje o Ricardo Almeida, fundador e CEO no Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Uma entrevista fantástica falando um pouquinho sobre o mercado editorial, sobre você, autor, sobre dicas para quem quer ser um escritor. Enfim, cheio, riquíssimo de conteúdo aí para quem está nos escutando. Se você gostou desse episódio, por favor, lembre-se sempre de classificar uh, e comentar no podcast Empreendedor. Se você acha que esse episódio pode ser importante para algum conhecido, algum amigo, algum familiar mande esse episódio adiante para que assim a gente consiga impactar mais empreendedores e incentivar mais pessoas a empreenderem um Brasil melhor, um Brasil uh, mais inovador aí para todo mundo, que todo mundo sai ganhando com soluções que nem essa que o Ricardo está trazendo e que outros empreendedores trazem para gente. Se você quiser mandar alguma sugestão para mim ou quiser indicar algum empreendedor para ser entrevistado, algum CEO, mande o seu e-mail para contato.com.br Uh, busquem-me no LinkedIn lá vocês conseguem saber dos episódios que estão saindo sempre Eduardo Tanhauser e o nosso Instagram @podcastempreendedor empreendedor também lá vocês conseguem saber dos episódios e é isso aí pessoal a gente qualquer dúvida acesse em nosso site Distrito Empreendedor Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo cara, foi uma entrevista fantástica parabéns também pelo seu trabalho foi um prazer te receber
1: eu que agradeço foi um super prazer estar aqui com, com, contigo
0: é isso aí pessoal ficamos por aqui, valeu!